0: 大家好，欢迎收听民间故事、乡村逸文之音符。小时候去姥爷家，村里老人闲时坐在一起闲聊，我在一旁听他们讲发生在邻村的白兔子成精的一件离奇事件。事情是这样的：那个年代在北方农村盖房子是土墙。就地取土打墙，事情就发生在挖土时，发现了一个黑坛子，大肚小口，坛子是密封着的，看上去很结实。大家围着坛子，开始猜测里面是什么。有的人说，是大烟，也就是鸦片；还有的说是元宝、黄金等等。房东自然美得合不拢嘴，无论是什么。都很值钱。这时有人说：“猜什么猜？打开看看不就行了？”是啊，东家说：“把镐头拿来，撬开坛子盖。”东家用镐尖轻轻地瞧着坛子盖。这时，周围的人都屏住呼吸，空气好像都凝结了，眼睛都不眨一下地盯着坛子。在镐头的敲击下。坛子盖下面露出一个小缝，用镐尖插进缝里，用力一撬，盖子掉在了一旁。瞬间，一个白色的东西向东飞去，人们大惊失色，愣在那里，缓不过神来。这时，有人喊：“快看，是兔子，是兔子！”大家顺着那人手指的方向望去，只见一只大白兔子闪电般的奔向远方。消失在人们的视野。稍稍定神，东家顺着光线看坛子里什么也没有，空的。这是怎么回事？东家紧皱眉头看着大家，眼神里透着恐惧、疑惑。他想要一个解释。这时，人群里走出一位老人，一脸严肃认真地说：“我们村有麻烦了。”这是一只成精的白兔子，我小时候听爷爷讲过，它曾经祸害村民，后有高人将其收入坛中。东家急问：“那可怎么办呢？那个高人是怎么收的？”老人说：“不急，大家都坐下，我慢慢从头给你们讲。民国初年。”有个叫双庙的小村子，离我们村啊二十多里地。村里有三十来户人家，村子三面环山，有一条小河从村北头穿流而过。在村子的最东头啊，有一户刘姓人家，家里有七口人，老两口和五个孩子，三男两女，老四、老五是姑娘。秋后忙完地里活。人们进入猫冬的休闲时间，人在一起打打牌，在墙根晒晒太阳，唠着闲嗑，消磨时间。一天，一声鸡鸣划破小村寂静的夜空，随后全村的公家都争相提名，刘姓人家的男主人叫刘玉，刘玉睁开疲惫的双眼，穿好衣服，轻轻的到院里抱柴生火。点着灶堂里的柴，刘玉拿出烟袋装上烟，点燃烟袋，深深的吸了一口。灶堂里的火很旺，屋里暖和了很多。火光照在刘玉的脸上，他一脸疑惑，眉头紧锁。昨天晚上，平时少言寡语的老伴变得异常疯狂。本来睡得好好的，却突然坐起来，大声吼叫：“刘玉，起来！”刚要进入梦乡的刘玉着实吓了一跳，问道：“咋了？”老伴继续吼道：“起来，我要吃鸡肉，快去给我抓来吃！”刘玉赶紧穿好衣服，点燃煤油灯，透过昏暗的灯光，刘玉看老伴面无表情，双目瞪圆，直勾勾的盯着自己。恐惧使刘玉呆,呆呆地愣在那里，不知所措。快去，快去！老伴又一次发疯般的怒吼，孩子们也都被惊醒了，问：“娘，你咋了？”我要吃鸡肉，赶紧起来给我做去。缓过神的刘玉似乎知道了什么，和老大说：“起来吧，去抓只鸡,鸡来给你娘炖了吃。”老大听父亲这么一说，也似乎明白了什么，不再多问，穿上衣服到去院里抓鸡。刘玉也帮忙生火，很快鸡就炖好了。刘玉把被褥卷起来，放上桌子。老大把鸡端上来，碗筷一并拿起。刘玉说：“吃吧。”看到鸡肉的老伴不那么狂躁了，说：“拿酒来，我要喝酒。”老大给拿了酒，刘玉坐在炕沿上看着老伴儿大口吃肉，大口喝酒，吃的真香。一只鸡一斤白酒，也就一袋烟的功夫，全部下肚，一抹嘴巴，倒头便睡。天亮了，老伴儿和往常一样早早起床，很平静，和以往没什么不同。你昨天晚上咋了？又吃又闹的。刘玉带着斥责和抱怨的情绪问道：“老伴很诧异说，怎么回事？我不知道啊。”刘玉把昨晚发生的事详细的和老伴讲了一遍，老伴面带惭愧说道：“我是不是中邪了？给我找个先生看看吧。”刘玉说：“好。”吃过早饭，刘玉便来到村西头王先生家。王先生呢？能看阴阳二战，能驱邪避鬼。刘玉把昨天晚上发生的事儿从头至尾给先生讲了一遍。先生掐指一算，说道：“撞上白兔子了。这只白兔子至少修行了四百年了，不过他未得正果，所以到人间要吃要喝的。好在他道行不深，我给你画一道符。”你回去放到大门，即可平安无事了。说罢，王先生取出黄表纸、朱砂，熟练的画了一道符，递给了刘玉。刘玉接个符，谢过先生，急忙回到家里，按照先生所说，将符放到了大门上。刘玉心里稍稍放松了心，进屋告诉老婆孩子说：“没事了。”家里人听到刘玉这样说，悬着的心都放下了，一夜无事刘玉那颗悬着的心也算是放下了。吃过早饭，他便去邻居家打牌去了。家里老伴收拾完碗筷，屋里屋外打扫干净，坐到炕上，拿出针线笸箩，开始纳鞋底儿。大儿子喂完牲口，回到屋里沏了一壶茶，正准备要喝。只见一道白光从窗户飘到他娘头上，他使劲地眨了一下眼，又什么都没有了。难道是看花眼了？他正想问娘看见了吗，还没说出口，只见他娘鞋底一扔，开口大骂，骂的不是别人，正是给他画符的汪先生。就你那三脚猫的水平，也敢挡我的路？看本仙怎么收拾你！有种你就来！大儿子都吓傻了，战战兢兢地问：“娘，你咋了？”他娘似乎没听见，继续指天说：“拍炕骂。”老大赶紧让妹妹去找刘玉。刘玉正玩得起劲，忽然听到女儿说：“娘又闹上了。”脑袋嗡的一声，下地穿鞋，一溜小跑回到家中，赶紧让大儿子去请王先生。很快，大儿子和王先生就回来了。王先生对着刘玉老伴说：“请你走吧，我这小庙养不了大仙去你该去的地方吧。”说吧，只见刘玉老伴慢慢躺下睡着了，真神了。刘玉问王先生下一步怎么办，王先生说：“出去说。”到了院里，王先生对刘玉说。这个兔子精比我想象的要厉害得多，多数兔子精都是昼伏夜出，这个兔子能在上午出来，说明道行不浅呢。我降不了他，刚才我只是劝他离开，他离开的原因也是快要到中午了，中午阳气盛，邪气被压制，再加上我师傅印在我身上的护身符，他不能奈我和。所以离开了，不过还会回来的，你要有所准备。说罢，王先生匆匆离去。到晚上，果然如王先生所说，大白兔子又来了，这一次附到了大女儿身上，大骂刘玉和王先生说：“找人想我，我要让你看看本仙的厉害，我这就去打断他的腿。”说罢，往外就走。刘玉和大儿子赶紧去拉，平时柔弱的小姑娘也不知怎么有这么大的力气，一推一推，一个倒在炕上，一个坐在地上。姑娘在这瞬间打开门，疯狂离去，消失在夜色中。刘玉和大儿子起身追去了，直奔王先生家里。到了王先生家，很安静。敲开门，刘玉吉问：“我姑娘来了吗？”“没来呀。”王先生回答道，“他找您来报仇了，先生要小心。”“我再去别处找找。”说罢，爷俩啊找遍了全村，也未见姑娘的身影。于是后半夜，爷俩拖着疲惫的身躯回到家中。能去哪儿？家人都带着疑问、担心，低头不语。等待着黎明的到来，黎明并没有给这家人带来曙光。有人一早找到刘玉，看到他的姑娘掉在井里，已经没有了生命迹象。这件事儿在村里迅速传播开来，闹的是人心惶惶。王先生也在那天夜里送走刘玉，转身进屋时，也不知道什么原因。竟被门槛绊倒了，把右腿给摔断了。这些事情让原本欢乐惬意的小村庄变得黑暗压抑，犹如黑云笼罩。人们不得不敬仰这位兔仙家家供奉他的牌位。不到一个月的时间，全村的鸡都快被他吃光了，人们恨得咬牙切齿。但又没有什么办法，只能暗地里寻找得道的高人。俗话说得好：“贫无达人将金赠，病有高人说药方。黎”离村二百八十里有个叫三宝山的村子，在村外北面有座山，山下是树林，有条小河从林中自西向东穿过。在深根有一户人家。坐南朝北，三间土平房很简陋，小院也不大，很干净整洁。从外面看很难发现这有户人家。这家人姓方，主人叫方雷，六十岁左右，性格怪癖，深入简出，精通奇门遁甲、五行术数,数、医术。传说此人可上天遁地，降妖伏魔。骑个板凳就能日行千里，这正是他们要找的高人。刘玉暗地里组织了四个人，大家伙又凑了些银子，悄悄地离开村子，去请这位世外的高人。一路无事，到了三宝山，经人指引，来到了方雷家门前，轻轻叫门，从屋里出来一个老太太，步履轻盈，鹤发童颜。慈眉善目，面带微笑，问道：“你们找谁呀、啊？”刘玉迈步向前，深施一礼，道：“请问方先生在家吗？我们有要事，请他帮忙。”“在家，进屋吧。”老太太说道。进到屋里，只见炕上盘坐一位瘦小的老头，头发花白，明眸瘦脸，一身黑布衣服。整洁合体，看到来人并未说话，老太太让他们坐下，沏茶倒水，很是热情。老太太问道：“啊，你们有什么事儿？说说吧。”这就是方先生。刘玉见过方老先生，把事情的来龙去脉仔细的讲了一遍，话到伤心处，也是老泪纵横，誓死要除掉那白兔子精。说话间，把所带银两都拿了出来，放到炕上，请老先生救救我们，我们一定会报答您的。方先生开始说话了，那声音低沉有力，说道：“你们认错人了，我也就能侧吉胸看阴阳二宅，头疼脑热的小病倒还能治，降妖除魔，我可没那本事。”回去另请高明吧。”刘玉急忙说道，“先生是不是觉得钱少？您说个数，我们回去凑。”这时老太太说话了：“不是钱的事儿，他真没那本事。我和他过过大半辈子了，他会啥？我最清楚。你们再打听打听看，谁会？这大白兔子。”真够缺德的！刘玉听罢，看着老太太，他说的不像是假话，很认真。刘玉四人互相看了一下，虽然未说话，但已心领神会。话都说到这份上了，也只能再想其他办法了。那就不打扰了，我们回去了。说罢，四人起身回家，一路是无精打采。他们走后，方雷已在阵头上闭目养神。到了晚上，吃过晚饭，早早的睡下了。方雷听到老伴儿已熟睡，便轻轻起身来到院里。夜黑人静，伸手不见五指。方雷站在院中，突然腾空升起，瞬间来到了双庙村东山下。他背靠山。面朝村，左手放在腰上，右手大拇指和小拇指指尖相对立于胸前，口中念念有词。突然，一道白光照亮了他的前方，可以清楚的看到一只大白兔子匍匐在地上。方雷道：“你本应修道成仙，奈何正果未成，为害人间，今日替天行道，罚你禁足静修百年。”还不快快入坛！方雷手往下指，有一黑点旋转着慢慢变大，最后呈现在眼前的是一个黑坛子，坛口发出一道紫光，白兔子顺着紫光收到了坛中，坛盖也随光盖上。方雷用手指在坛盖上比划了几下，出现一道光符，红光一闪。封印深深嵌入盖中，坛子慢慢下沉，沉到地下，不见踪影。刘玉回到村里，由于路途遥远，事儿也没办成。回到家后，十分疲惫，话也不说，倒头就睡。就在梦中，有一老者清清楚楚地向刘玉说：“妖兔已经降服，不要担心害怕了。”他的牌位已经收回，告诉村里的人们好好过日子吧。刘玉看对方模糊不清，想仔细看看，不管怎么努力也看不清。那位老者越走越远，刘玉想喊，怎么也喊不出来。一着急，急醒了，急的是满头大汗。难道是真的？半信半疑的他忙起身去西屋看兔仙的牌位，牌位上兔仙的字不见了，是真的。刘玉万分的高兴，是老天有眼啊！多行不义必自毙，就此烟消云散，小村庄又恢复了以往的平静。谢谢大家的收听。